0: 晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间。好，想要跟大家聊聊哈、哦，因为呃这一年下来，我们从大概是去年的呃小年夜啊，我一路开房间开到今年，然后都是在深夜开房间。那最近呢，我真的有感于年纪大了。<笑>哦，其实也没有到真的年纪这么大啦。但是我最近开始在对生活有很多的思考，然后也开始在整理自己的时间，所以我接下来心理人陪睡我可能还是会小小的改一下那个名字哈，我其实还是会，在那个 c l u b h o u s 上面开房间，但是我开房间的时间就会有所调整，那很有可能会调到平常日的中午的时段。大概就是礼拜二到礼拜五之间，然后我会挑选时间，然后我会提早在 IG 上面公布我这一个礼拜要开房间的时间。那呃频率的话，我一样会维持在每周开一到两次房间的这样子的一个频率。好，那如果没有跟到房间的，其实也不用觉得怎么样好、哦，你不,不用说啊，我一定要第一手听到哈，我其实好所以。啊、呃，如果没有听到的话，我们其实都会后续上传在在那个 podcast。那我也觉得很谢谢大家这一路以来在 podcast 上还是会很支持我的那个节目啊、呃，我的呃吴佩莹的心智宫殿节目。然后也持续都有人会留言啊，给我五星的评分，然后说这样子的节目很棒。我也非常感谢大家一路以来的支持。好，那我会希望我能够持续的跟大家分享主题哈，不论是呃，就是心理学相关的主题啦，或自我成长相关的主题。好，那我觉得我今天想跟大家分享。这个主题叫做“为什么关系这么痛苦还要继续下去呢？”哦、我其实也真的是很有感哦，因为呃，我对于很多人来找我谈心理相关或者是他们情感相关的问题，我其实一部分我觉得我陪他们思考，我陪他们探索跟厘清他们内心。在觉得很过不去的事情之外，我其实我觉得我一方面好，因为我会看很多例子之后，我就会再退后一步，再更多的去整理到底里头是什么东西哈。那当然我，我我会觉得我基本上不是一个太研究型的人哈。我基本上就是一个我觉得我很爱做一些呃归纳跟整理好，所以也许没有太啊、呃、明确的一个数据分析啊，可是我。很喜欢在这个整理的过程当中开始去提问，哦，那我觉得这个提问其实也很重要。其实我也很希望这些提问帮助大家可以开始去思考。哦，那当然，我遇到越来越多人开始会去思考自己的人生，开始会去思考自己到底在关系里头是什么样子。啊，那我们今天来聊聊啊、哦，为什么关系很痛苦？呃，可是当然，你你们一看到这标题就会觉得说，呃，关系很痛苦，还要继续下去。它大概本身有一些被虐的特质，好、呃，有些人可能直觉第一个反应是这样，好、呃，但是我我会直接来谈的一件事情是，到底什么是痛苦？好。我在呃学习佛学的内容的时候，但我我觉得佛学不是很容易学的一个内容啊、呃。但是它其实就讲到人生有好几种毒，好、呃、几种，其中有几几种毒就是呃你求不得啊、呃，你求不到你要的东西。所以很多时候关系里头的痛苦是你得不到，好、呃、得不到什么，其实是得不到你想要的。那一种相处方式？可是，大家真的都有去思考，我想要的相处方式是什么吗？好我们前几天在节目录制的时候，我们讨论了一个主题，我觉得蛮有意思的。好，他就是在讨论说，有一个太太，她上了爆料公社去爆料她的先生。那当然，听说这个太太已经不是第一次上爆料公社去，呃剖她的家务事，然后去说她先生有哪些行为她很看不惯那这次她剖的就是她先生有一个很昂贵的嗜好，就是起重机。然后骑重机的时候，其实就是会买很多重机的配备嘛，那种就是防摔衣、防摔裤嘛，然后呃那个烟管啊，什么各式各样的东西。那先生呢都会讲说什么哦，因为这个是老板送的啊，好，这车友给的啦，等等之类的。然后后来他又捞到了一张发票，看到里头有一个车靴，价值两万四千八。好，那我们其实，在节目上就讨论的这个内容。好，那讨论讨论着，其实我们旁边就有一个两性专家、哦，他就分享了他自己的心情。他说，他其实曾经也像这个太太一样，对他先生的事。因为那时候他先生好像很喜欢打某一个球类，我印象中应该是打网球。然后打网球的时候，其实就是可能某一个周末早上去打网球。打到后来，可能快要十二点的时候，他就跟他先生说：“你要去可以，但是你一定要回来，我们要一起去餐厅吃午餐。”好，结果等等等，就等不到先生嘛，然后就等到了。原本是约十二点，但先生大概就是十二点四十分的时候开门，悄悄的进来。好，进来之后呢，知道老婆在旁边，也不敢看老婆一眼，就。咚咚咚的，就赶快冲进浴室，要赶快赶快洗澡，然后赶快换衣服，要赶快带老婆出门嘛。那当然，老婆就会在后面就噼里啪啦一直疯狂的骂，骂的你生气，说你为什么要这样？你为什么不找你回来呀、啊？你为什么不找你回来也不会跟我说嘛？哦，然后当然我,我们旁边就是其他的专家就会在旁边开开启玩笑，因为他们其实都蛮熟悉的。好，然后那个专家就跟他讲说：“你是要你老公怎样啊？在那边打网球的时候，然后还要一边跟你说，哎，老婆，我不好意思哦，我们比赛还没有结束哦。<笑>”他就开始有点开玩笑的在说这件事情。嗯，当然，其实我觉得这个来宾他讲到很很有情绪的地方，他就当场撒泪了。他就说，他那时候。其实一直要求她老公，然后限制她老公的这些行为。其实她到了很后来，才开始去思考说，到底为什么我在不满意什么，我在不开心什么？如果我当时一直持续性的限制我老公，而、哎、我老公也听话了，可是因为她后来在讲的是，因为她这个老公，她这个就是前夫，后来就过世了。那这个过世的过程给他很大很大的打击，他突然就觉得说，真的是还好，她老公在他的生命里头有够快乐，因为他并没有就是听了老婆的话，然后不去做让自己开心的事情。可是回过头来，我们总不能 always 就是用这样子的想法去呃完完全全的容许另一半要做什么就做什么，不是？而是我们要能够回来去问的是，我那时候这么的不开心，我那时候这么的不希望他花这么多的时间在他的嗜好上面，好，或他花那么多的钱在他嗜好上面，我究竟要的是什么？其实他问了一个非常重要的提问。其实我觉得他在问的时候我，我我心里其实也是非常的动容的。然后最后他就说，其实他有一个最最简单的期待，就是。你能不能多花一点时间？就只有我们两个，就是让我多一点的这样子两人世界的时间。可是你却没有花太多两人世界的时间给我。我每一次相处的时候，要么就是有孩子，要么就是你有你的朋友，要么就是有你的工作，要么就是有你的父母亲。我们永远都不够多的两人世界。所以，我其实觉得这个里头的相处有很多我们值得去思考的地方。是他其实在经过了一段生命历程之后，他才终于搞懂我在不开心什么。他那个真正想要的相处究竟是什么？其实就是我想要真正再回到一种感觉，就是我们在谈恋爱。可是你知道吗？有很多人是讲不出这样子这么明确的需求。然后就是因为当你没有办法讲出这么明确的需求的时候，然后你会在很长时间的痛苦里头，因为干嘛了？你要嘛就是在关系里头哦，当媳妇好、哦，当妈妈好、哦，或者你在你的工作里想着你老公什么时候要回来好、哦，然后这时候你老公可能又回来，又要你帮忙做些什么哈、哦，帮他的那个婆家做些什么事情，然后你就一直觉得说，哎，我们两人的事件呢？哦，你当初答应我的，你要爱我，你要把我捧在手心啊，然后呢，怎么都没有？其实就是这个东西，它酿成了你心中各式各样的痛苦感受。然后在这个心中的痛苦感受之后呢，你知道，当它来满足你的需求的时候，这一个感觉就好像成为了。你在所有痛苦里头的吗啡，然后这个吗啡，它就会让你好像觉得，那这些痛苦的等待都是 OK 的，都会成为一种习惯。好，所以你的情绪波动会让你感觉，好像它就是一种习惯了，这就是爱的感觉，好，这就是婚姻的感觉。然后对方终于回应到位的时候，你就会感觉你的痛苦获得了吗啡的镇定。啊、哦，可是如果真的是这样，也许你真的要重新回来问问你自己的事。其实，如果当人一直很长时间的在关系里头获得不到他所要的那一种那个那种互动的方式，啊、哦，其实一部分我们真的要去想。我有没有也满足了对方他要的互动方式？你其第一个真的要问自己，因为你越得不到的东西，很有可能也是你越给不了的东西。好，你越得不到对方对你的重视、尊重，啊，很有可能你也给不了对方他要的尊重跟重视。你即便说有，我都有给，好，那会不会是你真的自以为你有给？当你每一次真的在跟对方谈的时候，对方都觉得你没有尊重我，你都在替我做决定啊，你都在自以为你在对我好，我从来没有要你为我做这些，你知道，听了会觉得很心酸、啊、可是这真的是很多人在关系当中相处的现实。好，所以你真的帮自己好好的去感受一下这样子的状态。好，那当然，我觉得还是要说。如果你在关系里头已经很长时间觉得很难受、很痛苦了，还是有一个危险的地方在于，因为长期的痛苦会消磨、消磨掉一个人自我的力量。因为你知道，当你依赖这个吗啡来镇定的时候，那请问你知道，那代表的是你的全副的心思都寄托在对方身上。那个全副的心思寄托在对方身上，会给你一种错觉，叫做“我这么为你想”。可是事实是，我想你的时间很多，我满脑子都在想你什么时候要回来的。这个想“想”其实是想念的“想”，不是着想的“想”，好不好？想念的“想”，好，你会一直觉得，因为你想很多。想很久，所以你就会觉得你对关系的付出很大。然后那真的就是一个心理的感觉。可是当对方如果时时问你好，你真的为我做了什么？你真的为我做了什么让我开心的事情？啊、哦，可怕了！你就会发现，哎、欸，你怎么讲不出来？啊、哦，你你你你有没有能够真正讲出来？哦，这个东西真的很重要。而且我跟你讲，我觉得好现实也好实际哦。就是如果我们真的让关系哈，有时候在感受、在评估我们关系的互动不是很全然的，都是你的感觉的时候，你有时候会发现他实际到让人就是嗯，让人觉得那个下下焦。好，所以真的好，到底你对他，你你很替对方想，是想念的想，还是着想的想？好，请你去思考清楚。好，那如果你是一直花时间在想对方，那也在说明的是，其实你在爱情里头，你花了大部分的时间在情感里头，花了大部分的时间，很有可能你会呃比较没有办法有力量专注在你自己身上啊，包括照顾好你自己，包括让你自己做有成就的事情，那就会。在这个时间短时间，其实你都感觉不出来。可是就是真的很长时间，三年五年，哦，甚至一下子就七年了，你就会开始发现，哎，怎么对方一直在发展他，然后我就一直绕着对方转，然后你会发现，你好像越来越难受，可是你却越来越离不开对方。好、哦，或者是不是说一定要离开了，而是说你会越来越没有办法跟对方吗？哦因为你会觉得你在关系里头好像没有那一个去谈的力量哦，因为你好像没有去谈的那个慰藉啊，那你就会发现你就变成了一个真的完全他好像是等待救援，然后又无法解决你自己困境的一种状态了。好，所以我觉得呃，大家真的可以好好的去思考啊、哦，因为大部分的痛苦都来自于你。求不得，好求不得你想要的那一种相处方式。可是我就会发现，有很多哈，越是强烈痛苦的人哈，或者是痛苦指数真的爆高，然后又拼命的抱怨，然后又呃，就是像我们就会说，他有点像月经体一般的抱怨的这一种抱怨，它里头其实有很多时候是。因为很有可能你要的那一种相处方式是不符合人性的。好，例如什么？我要找你的时候，你就应该要回我啊。好，所以那个痛苦是你自己为关系设立了非常多的条条框框。好，然后你却不知道你有这么多条条框框，然后对方有时候觉得跟你相处其实很累，他宁可打电动哦，他宁可跟朋友在那边讲干话。然后你就会觉得，到底为什么？怎么会把我晾在旁边？到底是我失去魅力了吗？还是怎么了？然后你就会有很多觉得，呃，更怀疑自己的部分。然后你会因此在关系里头觉得非常非常的受伤。所以，我就会跟大家一直提醒哈、哦，不是只单独的去感觉你痛苦，跟感觉你受伤。而是你愿不愿意停下来为自己想一想的是发生什么事情？这个痛苦源源不绝，这个痛苦持续不断。发生什么事？这个伤害源源不绝又持续不断。啊、哦，请你真的要练习帮自己开始去思考这几个问题哈、哦。那如果你开始越来越能够去思考这个问题了之后，我相信你，也许就真的帮自己解答了这个问题哈、哦。你就会发现，哎，会不会我真正渴望的东西，它其实从头到尾都是对方给不了的。可是我很有可能一直努力的说服自己，因为爱对方一定会为我改变。好，可是曾几何时，你真正的？因为爱对方而改变了你哪一个对方很不喜欢的行为吗？你有真正改变过吗？好，所以如果你真的从头这样子想，哦，不是只看对方的行为，因为有很多人的痛苦是他根本就看不到他自己的行为。好，就像是啊、呃，我就曾经遇到一对 couple 来，然后呢？这 couple 呢，就是一直吵不停，吵吵,吵吵吵吵吵，每次都吵那个老公要应酬，然后老婆就很不高兴。你又要应酬，你又要应酬，哦，就像是我刚刚讲的那种，就是我们的相处都没有我们两个的相处，都是要嘛你的同事，要嘛你的客户，要嘛你的朋友，好、哦，或要嘛你的家人，哈、哦，或我的家人，从来就没有我们两个人。哦，那那先生就会讲说，因为跟你相处，我压力很大。好，可是我又不能不跟你相处，因为不跟你相处，你看不到我，你会哑公，你会抓狂。好，那这时候呢，当然就是老婆就会讲说，我先生常给我很多的语言暴力，那先生就会说，你都只会说我给你语言暴力，但你有没有想过，你在每一次每一通电话打给我，我每一次安抚你的心情的时候，你都没有发现你给人很大的情绪压力。例如，从三点到七点，啊、哦，我当我告诉你我要去跟客户吃饭的时候，你就一直打电话给我，问我你要去哪里吃饭，哦、但是就是客户要决定，啊、哦，然后他们就一直在讲这一些他们相处当中的细节，哦、可是你说从头到尾这里头痛苦的东西到底是什么、哦？其实就是他们对自己的行为有没有够觉察。到底为什么关系走走走，原本可以好好讲的情况下，它就会升级成情绪的暴力、语言的暴力呢、啊？暴力不是突然出现的，暴力有时候它是情绪累加跟升级的过程，但是很有可能有些人就只看得到你对我施展的暴力，可是却没有看到前面的时候，你已经放了很多的火药。在对方身上，所以不论是哪一方，都是暴力的共犯结构。如果我们不愿意去承认自己也是共犯结构，你就会发现这个东西它就是源源不绝的出现，它就是持续不断的出现因为为什么对方开始需要使用暴力？因为可能暴力的时候，你才会在抓狂的情绪里头停下来呀、啊。哦，你知道，真的看到这样的互动，你就会觉得非常的心疼。是你有没有办法，真的从头到尾去觉察你的念头、你讲出来的话、你的行为，这通通都是觉察的过程。如果你没有这些回到自己身上的觉察，这个痛苦跟伤害，它就是源源不绝加持续不断的发生。好，所以我觉得，嗯。这一集的内容，其实真的就是让大家真的就好好去想一想，不是只把眼光放在跟你相处的另一半身上，他们的那一些种种让你不开心的行为，不是，不是，是回到你自己身上，因为你才是最快可以解决你身上痛苦的那个解药，不是对方满足了你，不是对方符合你的期待了。而是你要看懂你自己的需求是什么，你要看懂你自己的意念、语言，看懂你自己在关系里头的行动。这些东西如果加重起来，你持续去进行，你才有办法帮自己真的走到你想要的那一个关系相处的模式。好。好哦，我想今天我们心理人陪睡呢，就到这边告一段落。好，然后这一次提醒大家，我们接下来心理人陪睡的时间就会有点更改了。好，我要呃被非常多人提醒说你不可以工作到这么晚，呃，你不可以这样等等的哈。那当然，我觉得我最近其实也是认真的思考，我真的工作到。到一个真的太晚的时间哈，那这个太晚的时间，呃，我觉得长期下来对我的生活可能会有很多的影响。那其实我觉得我现在也在练习，呃，在生活当中有一个明确的调整的过程哈，包括我提醒我自己要有意识的缩短工作的时间哈，因为我我可能真的太热爱我的工作了。啊，那我当然，我觉得最近遇到很多很有智慧的朋友，给了我很多的不同的想法哈。包括其实当有些事情我们做的很顺，我们做的很理所当然的时候，我们是不是也忽略了生活当中的其他的面向呢？哦，那当这件事情它持续的给了我这么大的意义感跟成就感，那我是不是就少了？再去对生活呃全方面的一个思考跟感受啊、哦，那当然，我觉得我朋友他丢给我的一句话最简单就是 “come on”， 你多留一点时间给你自己吧。然后我心想说：“哎，我丢留给自己的时间还不够吗？”然后后来他就问我说：“嗯，那请问你一周到底工作几个小时呢？”然后我认真想想，嗯，我好像也没有认真想，我都工作到几几个小时，然后。后来他受不了，他就跟我说：“好，你告诉我，你每一天都几点上班，几点下班？”我说：“呃，好像十点到十点吧。”然后，然后他就闭嘴了。然后他就说：“嗯，好，我了解了。嗯，你要多留一点时间给自己。”然后我想：“嗯，好好好，好,好，好,好，好，好。”因为我常就会在带那个呃心理师的成长训练的时候，我常常都会跟他们大家讲说，哎、欸，你知不知道，你们你们心理师哈、哦，哦，我们心理师啊，我们心理师很爱跟别人讲说，哎、欸，要做自己哦，要练习做自己哦，哈。可是我们却是一群就是最难做自己的人哈、哦，因为心理师的本质哈、哦，其实就是一个很能够设身处地为别人着想的这个特质哦，最容易发展很强烈的同理心的一一个职业嘛。啊、哦，但这个职业本身其实真的有比较多的人，他们在性格上会是一个很容易为别人着想、为别人而活的这样子的倾向，真的是比较多数的。然后比较在乎别人的感受，好，那这种类型的人基本上也真的是很难活出自己的一种特质，好，所以我其实就会觉得说，哦，那我既然都在教心理师了，那我是不是也要提醒自己，好，我是不是真的有活出一个为自己而活的那样子状态？好，虽然我每次都觉得，嗯，我的发展里头好像很多都是我很想要发展的东西，好，可是我好像留给自己的时间还是太少了。好 ，Anyway， 零零总总跟大家讲这么多，就是。我们接下来要改时间了哈，那请大家欢迎大家就持续的追踪我的 IG。那我接下来啊、呃、每一周呢，就还是会花一到两个时段的时间在 Clubhouse 上开房间，但很有可能我们就会调整到、呃、早上或中午的时间哈。那我就是开房间的时候，就会就是在 IG 提早的发布给大家知道哈。那也欢迎大家来追踪我的 IG， 我的 IG 要破万了，非常感谢大家的支持哈。那。我还是会持续的在上面跟大家分享图文，和分享内容，帮助大家对自己的生活、对心理的状态有更多的思考跟觉察喽。好，再一次谢谢大家的支持，我们下次见喽，大家晚安，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯